0: Suomen Kuvalehti. Radio. Ota vakavasti. Optimismi kytkeytyy toiluun, jossa kaikki kiertyy oman minuuden ja onnellisuuden ympärille, sanoo uskonnonfilosofian professori Sami Piistö. Teksti Tommi Mellender Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 1 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni ilona. Kun kohtaa ihmisen, joka suhtautuu elämään valoisan luottavaisesti, monen rinnassa läikähtää lämpimästi. Tuntuisi ikävältä sanoa, että onpa naivia. Optimistit eivät purnaa, eivät lannistu eivätkä lannista. He ovat mukavaa seuraa. Duodekimin terveyskirjaston mukaan optimismi tuo mukanaan monenlaisia hyötyjä. Optimistit masentuvat muita harvemmin, ovat terveempiä ja elävät pitempään. He menestyvät akateemisella uralla, yrityselämässä, politiikassa ja urheilussa. Eikö meidän kaikkien kannattaisi olla optimisteja? Ottaa ohjenuoraksemme presidentti Mauno Koiviston lausahdus, ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään. Olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Uskonnon filosofian professori Sami Piisträm ei kiistä empiirisiä tutkimustuloksia optimismin terveys ja muista hyödyistä, mutta pitää niihin perustuvaa tarkastelua ahtaana. Se edustaa nykyistä hyvinvointiintoilua, jossa kaikki asiat kiertyvät oman minuuden. Hyvinvoinnin ja onnellisuuden ympärille, Biestram sanoo. Kun optimismia tarkastellaan laajemmassa eettisessä ja yhteiskunnallisessa katsannossa, se osoittautuu monissa tapauksissa haitalliseksi tai jopa vaaralliseksi. Biestram katsookin, että presidentti Koivisto erehtyi. Jos tulevaisuus on epävarma, on tärkeää vastustaa optimismin petollista houkutusta ja varautua siihen, että asiat voivat mennä huonosti. Helmikuun 24. päivän aamuna Eurooppa ja muu maailma järkyttyivät. Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Tankit vyöryivät kohti Kiovaa. Ukrainalaisia kuolee nyt osittain siksi, että länsi suhtautui Venäjän itsepetoksellisen optimistisesti, Piiström sanoo. Vastoin hurskaita toiveita Venäjä ei ollut matkalla normaalimmaksi valtioksi, joka pyrkisi yhteistyöhön liberaalien demokratioiden kanssa. Venäjä kehittyy autoritaarisemmaksi ja repressiivisemmäksi. Oppositio tukahdutettiin, kansalaisyhteiskunta murskattiin. Imperialistinen nostalgia voimistui. Jälkiviisaasti voi kysyä, miksi uskoimme Venäjästä liian hyvää niin pitkään. Miksi emme havahtuneet viimeistään Krimin valtauksen jälkeen 2014? Lännen nahiusmainen sinisilmäisyys sai Putinin uskomaan, ettei hyökkäys Ukrainaan johda järeisiin vastatoimiin. Länsi räksyttää, mutta ei pure. Suomessa Venäjä-optimismiä ruokki luottamus erityissuhteeseen, jonka Piistöim näkee YYA-ajan jäänteenä. Kuvittelimme, että luovimme kyllä venäläisten kanssa. Toki meillä on ollut myös Heidi Hautalan ja Sofi Oksasen kaltaisia kriittisiä ääniä. Heidän ymmärryksensä Venäjästä osoittautui realistiseksi. Vaikka ruusuiset kuvitelmat Venäjästä ovat karisseet meillä ja muualla, sudenkuoppia on edelleen. Piiström siteeraa ukrainalaisten feministien lehtihaastattelua, jossa he sanoivat, että pasifismi tappaa. On vaarallista optimismia kuvitella, että Ukrainassa voitaisiin päästä rauhaan muuten kuin sotimalla Venäjää vastaan. Ukrainaa on tuettava entistä enemmän ja entistä vahvemmilla aseilla. Helsingissä järjestetään vuosittain 6. elokuuta Hiroshima-ilta. Pieströmkin on ollut monet kerrat mukana, kun töölönlahteen on laskettu kynttilälyhtyjä uhrien muistoksi. Hän sitoutuu rauhantavoitteluun. Mutta ei pasihismiin. Suomen nato jäsenyyttä Biestram on kannattanut kymmenkunta vuotta. Ukrainan sodan alla kanavalehdessä julkaistussa kirjoituksessa Piestram arvosteli nato jäsenyyttä vastustavia kansallismielisiä uhoajia ja menneen maailman Amerikanin inhoajia. Tuolloin kansan enemmistö vielä vastusti NATOon liittymistä, eivätkä johtavat poliitikot pyrkineet kääntämään mielipidettä. Toukokuunen päätös jäsenyyden hakemisesta ei silti ollut piisträmille ilon päivä. On ikävää, että joudumme elämään maailmassa, jossa on liittouduttava sotilaallisesti ja haettava turvaa ydinpelotteesta. Hän pitää Naton hakeutumista eettisenä velvollisuutena. Kuulumme läntisiin demokratioihin, jotka suojelevat yksilönvapautta, avointa yhteiskuntaa ja oikeusvaltiota. Niiden puolustamisesta on kannettava vastuu. Suomen rauhantutkimusyhdistyksen cosmopolis lehteen kirjoittamassaan artikkelissa Bielström kysyi, mitä merkitsee vapauteen, demokratiaan ja vähemmistöjen oikeuksiin sitoutuminen, jollemme asetu niitä uhkaavia voimia vastaan. Nykysuomen tärkein intersektionaalisen feminismin ja antirasismin toimion Naton jäseneksi pyrkiminen, hän kirjoitti. Myös ilmastokriisi heittää synkän varjon elämämme ylle. Elokuvaohjaaja Mikko Myllylahti kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa 17.10.2022 suhtautuvansa optimistisesti ilmastokriisin ratkaisemiseen. Ajattelen, että ihminen on sillä lailla vastustuskykyinen ja mukautuva, että me opitaan mukautumaan tähän koko ajan muuttuvaan maailmaan. Samanlaisia kommentteja tulee vastaan keskustelupalstoilla kahvihuoneissa ja baaritiskeillä. Ne tuovat mieleen sen, mitä filosofi Georg-Henrik von Wright nimitti voimattomuuden optimismiksi. Se perustuu löysään ajatukseen siitä, että asiat kehittyvät parempaan suuntaan ikään kuin itsestään. Aina on ollut vaikeuksia ja niistä on selvitty. Bieström seurailee von Wrightin kritiikkiä, jos vain ajattelemme, että kyllä tämä tästä hoituu, se on tie katastrofiin. Voimattomuuden optimismille vastakkaista näkemystä edustaa elokapina, joka vaatii hallitusta julistamaan ilmastohätätilan. Bieström pitää sen aktivistien tilannekuvaa realistisena. Päättäjät eivät ole tehneet katastrofin torjumiseksi läheskään tarpeeksi. Vaikuttaa selvältä ettei ilmastokriisiä voi enää estää. Se on käsillä ja sen vaikutukset näkyvät jo etenkin köyhimmissä maissa. Elokapinan tavoitteet kapitalistinen järjestelmän kumoamisesta ja talouskasvusta luopumisesta tuntuvat hänestä haihattelulta vääränlaiselta optimismilta. Pieström uskoo, että ilmastokriisin hillitseminen onnistuu vain kapitalismin puitteissa. Ympäristötuhot on hinnoiteltava markkinatalouden prosesseihin. Mutta eikö optimismin vaara piile myös siinä, että luotamme markkinoiden kykyyn korjata kehityksen suunta? Pieström myöntää, että takeita happy-endistä ei ole. Mutta jos otamme mahdollisimman rationaalisesti käyttöön kaikki tieteelliset, teknologiset ja taloudelliset keinot, voimme ehkä saavuttaa siedettävän lopputuleman. Pieströmin työhuone sijaitsee Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tiloissa. Tyypillinen professorin soppi, paljon kirjoja ja luovaa epäjärjestystä. Identifioidun akateemisen yliopistofilosofian edustajaksi Piesterm sanoo. Hän korostaa, ettei esiinny julkisuudessa filosofin tittelillä, vaan käyttää tehtävänimikettään uskonnon professori. Pieström pitää ongelmallisena, että monenlaiset henkilöt esiintyvät filosofeina. Jos kirjakaupoista vielä löytyy filosofiahyllyjä, ne sisältävät elämäntaito ja itseapukirjallisuutta, positiivisuushumpuukia. Julkisuushakuisessa filosofiassa on vaarana ihmiselämää koskevien vakavien kysymysten latistaminen, usein ajan hengen ja markkinoiden ehdoin. Bielström kirjoittaa 2018 ilmestyneessä teoksessaan Ota elämä vakavasti, negatiivisen ajattelijan opas. Toisin kuin nimestä voisi päätellä, kirja ei opeta elämänhallintaa. Nimi oli pieni vitsi, varmaankin koko kirjan ainoa. Bierström sanoo, että voisi yhtä hyvin puhua vakavasta ajattelusta kuin negatiivisesta ajattelusta. Negatiiviseen keskittyminen ei tarkoita synkistelyä. Se, mikä minua häiritsee seitsemän askelta onneentyyppisessä elämäntaitoajattelussa, on älyllinen epärehellisyys. Maton alle lakaistaan ikäviä ja vakavia asioita. Kärsimys, syyllisyys, pahuus, kuolevaisuus. Emme voi ymmärtää elämää tarkastelematta kuolemaa ja kuolevaisuutta. Emme voi ymmärtää vapautta tutkimatta kärsimystä ja syyllisyyttä. Emme voi ymmärtää hyvyyttä luotaamatta pahaa ja pahuutta. Tietokirjailija Tommi Uskhanov arvosteli filosofisessa niin ja näin aikakauslehdessä 2-2019 Piiströmiä epämääräisestä kulttuuripessimismistä. Uskhanov katsoi, että Piiström ylikorostaa positiivisuuspuheen valtaa. Melkein missä tahansa katteetonta positiivisuuspuhetta sitten vain esiintyykin, sitä myös heti ironisoidaan, parodioidaan ja satirisoidaan armottomasti, Uskhanov kirjoitti. Piesträmin mielestä positiivisuuspuheen asemaa ei horjuta se, että erilaisten muutosvalmentajien onnellisuus, myönteisyys ja hyvinvointifraasit herättävät ivaa. Tekopirteää henkeä lietsovat myös erilaiset johtajat ja asiantuntijat, jopa professorit. Se valuu mössänä läpi yhteiskunnan. Positiivisen filosofian vertauskuvana voi pitää jääkiekkoottelua, jossa luovuus syöttää muutoksen lapaan, kuten kolumnisti Jyrki Lehtola on piikitellyt. Negatiivisen filosofian metaforaksi Pieström nostaa holokaustin. Ota elämä vakavasti kirjassa hän kirjoittaa, kuinka juutalaisten kansanmurha muutti moraalista ajattelua poikkeuksellisella tavalla. Holokaustin uhrien kauhunhuuto vaatii meitä vastuuseen kärsimyksestä aina ja kaikkialla. Tuon huudon filosofinen merkitys on aivan toisessa käsitteellisessä ja moraalisessa ulottuvuudessa kuin kukoistussyötteiden tai empatiavoimaantumisen, pieström kirjoittaa. Hän ei tunnustailu kulttuuripessimistiksi, jos sillä tarkoitetaan ihmistä, joka haikailee kuvitteellisen menneisyyden onnellaan. Sen sijaan von Wrightin edustaman kulttuuripessimismin Bielström tuntee läheiseksi. Von Wright nosti esiin teknistaloudellisen kehityksen varjopuolia, jotka ovat ilmastokriisin edetessä vain korostuneet. Hän muistutti, että intellektuellin tärkeimpiä tehtäviä on väärien mytologioiden kritiikki. Erityisesti Von Wright kritisoi edistyksen myytiksi nimeämäänsä kuvitelmaa siitä, että kaikki muuttuu vääjäämättä paremmaksi. Tähän kritiikkiin on luontevaa yhtyä. Optimismin kritiikki ei ole pessimismin puolelle asettumista, Biestram korostaa. Niiden välissä kulkee meliorismiksi kutsuttu keskitie. Melioristi ei usko, että asiat menevät automaattisesti parhainpäin, mutta ei myöskään, että kaikki on tuomittu tuhoon. Emme tiedä, miten käy, mutta voimme tehdä parhaamme, että kävisi mahdollisimman hyvin. Jotta voisimme pitää mielekkäänä paremman maailman tavoittelua, pyrkimyksiämme on ohjattava toivo paremmasta. Se käy yksin meliorismin kanssa. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, ota vakavasti. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.